0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。我们新一期的会员节目已经公开了，会员朋友可以去 You Lucky 网站观看。本期节目呢，名称是《川普不简单》，现在的住处也叫白宫。想加入会员的朋友，您可以在今天节目下方的置顶留言中看到网站的链接。二月十七号晚，川普接受了美国媒体 Newsmax 的专访，谈了很多话题，其中首次公开评论了推特封杀他账户的事件。川普说，新兴平台 p o l e r 曾力邀他加入，但是川普认为啊，自己在推特上的粉丝群体的数量已经超过了 p o l e r 的所有用户，所以从这个技术角度啊，他是不会进入 p o l e r 平台的。那他的意思呢，就是 p o l e r 平台目前还不够大。而且川普说自己被推特骚扰，所有内容无论何种，全部被打上标签，这是很可耻的。他说这太无聊了啊，不想再回到推特。那么主持人又问川普，拜登在十六号的 C N 市民大会上说自己在上任时，美国还没有疫苗，只有等待接种疫苗的人，这点你怎么看？川普说这不是拜登没说真话，就是他脑子有问题啊，这个说法太愚蠢。川普说的没错啊，拜登自己在上任前就公开打过两针疫苗，谁知道他是真打还是表演啊？但确实在镜头前这样做了。他上任之初，他说呢，美国已经有五千万疫苗可用。这个呢不需要别人反驳，都是拜登自己说过做过的，他可能都忘了。人们最关心的还是川普对拜登施政的评论，特别是他刚刚在新恩市民大会上说的那些为习近平开脱的说辞。川普对此评价说，拜登家庭跟中共有关联，而且很久了，涉及巨大的金额。他认为拜登对中共的策略不强硬，而且提到呢他在任的时候是把中共完全控制在了美国想要的地方。但对于自己接下来的具体打算，比如是否要在2024年参选，或是其他可能，川普呢没有明说。We have tremendous support. I won't say yet, but we have tremendous support. 而川普这段受访的影片，在 YouTube 贴出不久就被 YouTube 删除，看不到了，也不知道川普又违反了什么规定。不过，的确，川普在受访中又谈到了大选的问题，立场和言论没有任何变化。在受访前，川普发表长篇声明炮轰参院共和党领袖麦康奈尔，大家都好奇麦康奈尔什么反应啊？左媒 CNN 为此专门派记者打探，似乎没什么消息。但是呢，记者也得交稿啊。结果麦康奈尔的一个表情就成了 CNN 报道的重点。他们说麦康奈尔笑了，而且是看到川普的声明后第一时间笑的。我觉得啊，大家观众朋友，有谁学新闻的啊？这个可以当案例学习，看看当你要报道的人什么都没说，只有一个表情的时候，你怎么向编辑交稿？这个就是个范例。普通人呢，只看到麦康奈尔笑了，但是呢，加一句话，第一时间笑了啊，这意思就不一样了。然后在第一时间的后面再加一句描述，是看到川普成篇声明之后第一时间笑的，啊、这意思就不一样。然后呢，你还得跟观众交代啊，这是记者通过熟悉麦康奈尔情况的人那里得到的情报。那么新闻现场描述完了 ，C N 记者马上开始解读，这说明麦康奈尔是想如何在后川普时代领队前行，就是要不惜一切代价忽略川普的同时赢回共和党的参院多数。加区呢就补上一堆川普煽动国会山暴力的陈词滥调，一篇 C N 的新闻就这样诞生了。别说。关注的人还不少，在这个 C N 记者看来啊，麦康奈尔的这个微笑不亚于蒙娜丽莎，虽然他自己都没亲眼看到啊，人家还不是一般的记者，是 C N 的国会山首席记者，就这样把报道写出来了。我觉得呢，报道的名字叫麦康奈尔的微笑就更有意味了。不过呢，这篇报道呢还是透露了一些额外的信息，比如十二月十五号之后，麦康奈尔没有跟川普说过话，还有。麦康奈尔心里还忌惮着川普，他私下里呢跟共和党人研究阻击拜登政治议程，防止美国政治的 liberal 放纵派过分膨胀。但是无论怎样，川普已经在他的声明中呼吁共和党抛弃麦康奈尔这个三流领袖，因为他做的实在是太过分了。实际上，截至我们今天成稿，麦康奈尔都没有正式声明来回应川普对他的批评。而国会山事件当天的疑点也是越来越多。现在有报道指证，参与了国会山事件的有黑名贵和安提法背景的左派人物约翰·苏利文，由于遭受犯罪指控，不得不向检察官公开一些自己的私人文件，包括一些相关的收据。这收据里面可大有文章啊！被发现，原来苏利文现场拍摄到了1月6号当天被国会山保卫开枪打死的阿什利·巴比特女士被枪击时的影片。随后呢，苏利文拿录像啊跟媒体交易卖钱，包括 C N 和 N B C 各花了三万五千美元购买录像，澳大利亚广播公司也花了 2,500 美元购买。另外呢，还有个别影片内容制作公司也给了苏利文五千美元买录像，合计赚到了7万七千0百美元。这些媒体口口声声说这些人是暴徒，却花巨资在暴徒手上买沾血的录像，该怎么评判呢？从另外一个角度讲，如果说冲击国会山的是暴徒，那么公然推倒美国先贤雕像，在历史遗迹上涂鸦的行为又该如何对待呢？左派这种毁坏传统的意识形态，已经延伸到了掌握权柄的左派政治圈儿。芝加哥市有至少41尊，包括林肯、华盛顿、格兰特、麦金利等前总统的雕像，还有另外的各种历史雕像或纪念碑，共500尊。芝加哥市目前呢，正在做全面的政治审查，看看哪些雕像或纪念碑存在历史问题，比如这个人是不是歧视过黑人呢？是不是当过奴隶主啊？对印第安原住民是不是做过什么呀？等等，说这些不能代表芝加哥的所谓价值观。我想中国的观众啊，看到这些应该会想到点什么。芝加哥市长现在是一个极左派，他正拎着锤子要砸烂在芝加哥的旧世界，创造极左意识形态包装下的共产主义新时代。左派不遗余力打压美国传统价值，对川普这个公开号召救国、抵制左派扩张的人物，当然更不会放过，甚至想将他从生迫害到死。二月十八号，民主党众议员提出了一项仇恨无荣耀法案。直接针对川普，提到被弹劾了两次的总统死后不可以在阿灵顿国家公墓下葬，联邦也不能拨款供相关人士死后的一些纪念性项目，比如在某些联邦建筑上刻下他的名字，彰显他的成就等等。那美国哪个总统被提出两次弹劾呢？很明显，就针对川普嘛。那左派呢，把眼睛死死盯着川普，可拜登政府对中共的绥靖政策，却很少看到有左派人士站出来声嘶力竭的去谴责。拜登已经在 C N 的市民大会上，把自己对中共的态度表露无遗，而且他很可能任命前芝加哥市长拉姆伊曼纽尔为接下来的美国驻华大使。这个伊曼纽尔呢，还当过奥巴马的白宫幕僚长，并且对美中问题确实有点研究。曾在二零一三年的一场中共主办的美中经济关系研讨会上登台发言，而这场研讨会是主张美中经济关系要更加紧密。把这样的人派去做驻华大使，很显然，拜登并不想疏远中共，而是改善关系。还有一个例子，一个名为“生态健康联盟”的组织是武汉病毒研究所的合作机构，从美国联邦的支票保护项目中得到大约七十五万美元贷款。而这个联邦政府的支付项目，目的在于协助小企业在疫情中维持经营。那么该项目呢，在今年第一季度总计得到拨款一亿一千万美元。而获得此项拨款的生态健康联盟的创办人 Peter The s u c k 具有尽人皆知的中共背景。他的生态健康联盟曾与武汉病毒研究所合作，对动物体上所携带的冠状病毒进行研究，用的都是美国政府拨的美国纳税人的钱。去年6月10号，中共央视直接引用了 Peter Daszak 的言论报道说，目前流行的病毒跟实验室无关。其他大陆媒体也都引用了 Peter Daszak 的言论啊，他跟中共的关系十分的暧昧。但是这样的人呢，却继续得到联邦的巨额拨款补助。中共经常引用 Peter d a s s a k 这类亲共西方专家的话，协助隐瞒自己的罪行。那这种疫情数据的隐瞒在美国很罕见，如果被发现了，那可能麻烦不小。纽约州长库莫就是一个例子。库莫被称为纽约王，他老爹就是纽约州长啊，自己也一直连任州长，把纽约州几乎变成了家天下。他的弟弟克里斯库莫是 C N 的名嘴啊，也经常在这家媒体上帮哥哥打圆场。但是如今，库莫却因为涉嫌隐瞒纽约养老院疫病死亡数据的事儿，面临严重的政治危机。事情缘起于1月28号啊，纽约州总检察长詹乐霞发出了重磅报告，指称纽约州的卫生局对有关养老院疫病死亡人数的数据啊，少报了几乎一半他们搜集了全纽约州大约365家养老院的数据之后。发现去年这些养老院因疫病死亡的人数至少超过一万三千人，比卫生局上报的八千五百人超出很多。但是呢，卫生局辩解称啊，检察长办公室是把在养老院送到医院之后死在医院里的老人也算进了养老院的总死亡人数。卫生局呢没有报错的数字，只是算法上的区别，就是在医院里因疫病死亡的人都算在了医院类的数据里边。但是，撇开纽约州卫生局还有检察长办公室的口水战，人们开始关注老人院为什么死了这么多人，而且压低老人院的死亡数字是否是有故意所为？如果是，那么是什么理由？于是呢，人们把目光投向了州长库莫。那库莫呢，早在去年年初，因为养老院的防疫政策饱受批评，说他的政策呢没有给这些老人做足够的保护。检察长本次的报告还揭示出啊，一些养老院也没有严格执行防疫政策，比如个人防护设备严重不足。那有的原因呢是私人养老院呢为了牟利而减少购买更多的防护设备，而这些相比库莫的一个政策呀，都还是小 case。库莫当初有一项指令，要求用养老院的空床位接待确诊或疑似的病毒患者，直到去年五月十号才取消。而在这个指令下。四千三百多名相关的患者住进了养老院，有死难者家属指控，怀疑自己的父母就是因为住了感染的人住过的房间，才导致感染丧命。但库莫在新闻发布会面对种种指控的时候呢，却把一些责任推给了川普政府，其实是八竿子打不着。这还都是以前的事儿啊，这次检察长发现纽约州养老院死了这么多人，还涉嫌瞒报，这公众的气氛呢，一下子就被点燃了。更严重的事件来自库莫的秘书 Melissa De Rosa。二月十号前后，他在一场非公开的视频会议中向纽约州的民主党议员表示道歉。他说了很多，但主要内容是说。库莫和他还有他们的高级团队担心，真实的数据公开之后啊，遭到联邦司法部的起诉，因为川普当时正在打击对老人院防疫的不当处置，担心如果真实的死亡数字公布之后会正中枪口。川普的司法部去年八月向当时的纽约州、新泽西州、加州等民主党州啊，索取2020年初各州老人院的疫病死亡数据。根据德罗萨的描述，这令库莫感到压力，因此选择隐瞒。这个 m 梅丽莎·德罗萨的内部讲话和坦白呢，是《纽约邮报》获得录音之后公布于众的，随即引发了强烈的反响。纽约州共和党州议员 Alice 艾丽斯·斯 a n i 克，她在2月12号的一份声明中说：“州长库莫还有他的秘书、高级顾问团队都必须被立即起诉，而且不仅纽约州要起诉，联邦法庭也要起诉。”库莫本人呢，对这些指控是极力否认。不过呢，人证已经出现，再怎么抵赖也没用了。纽约州有14个州议员，因此呢，发起动议，首先就是要取消库莫宣布州紧急状态的权利。而目前的最新进展是， 2月18号，在纽约布鲁克林的 FBI 还有联邦检察官已经就此事开始对库莫进行调查，调查重点是纽约州病毒防治专案组的成员，除了库莫。这些成员还包括他的秘书 Melissa De Rosa、纽约州卫生局长霍华德·祖克等人。目前呢，调查还处于初级阶段。库莫东窗事发，而且越闹越凶，一场“墙倒众人推”的戏码已经登场。首先是纽约州的一名韩国裔州议员金对西接受媒体采访时，他揭露。自己在上周给小孩洗澡的时候，接到了州长库莫亲自打去的电话。他因为公开推动深挖库莫掩盖疫情数据的真相而被盯上。库莫在电话中威胁说，他可以毁掉金对西。施压金对西发公开声明，改变过往的言论。这件事在媒体公开之后呢，跟库莫素来不和的纽约极左市长白思豪也有话说了。他说：“对金对西说的对。”这就是库莫的行事风格，不是什么新鲜事儿。他经常打电话威胁你，活像个恶霸。左梅辛恩也开始行动，在报道有关纽约州掩盖养老院数据丑闻的问题上，不准库莫的弟弟克里斯库莫报道。还有众院的议长佩洛西、左派演员阿莱克鲍德温也都站出来批评库莫。鲍德温说库莫应该辞职。库莫这个纽约王的冠冕呢，会不会就此被摘掉？我们接下来继续关注。而左派内部开始互相打的事件呢，最近还发生不止一件。刚才是政治界，现在我们来说说大科技公司的恩怨。1月28号，苹果公司 CEO 库克在国际资讯隐私日的一场活动上，宣布今年春天会全面升级产品的隐私保护功能，其中提到某些手机软件搜集太多个人信息等等。虽然没有指明说的是脸书，但是根据库克的描述，人们就猜到说的一定是脸书。此前呢，两家公司因为苹果系统 iOS 14修改隐私政策已经落下了恩怨，认为苹果的系统修改妨碍了脸书软件的发展，因此脸书呢还准备对苹果的 App Store 提出反垄断诉讼。脸书认为苹果公司仗着自己的 App Store 平台胡乱修改政策，导致小企业在脸书软件上投放广告的精准度。受到影响是阻碍打击对手，属于不公平竞争。但诉讼呢还没提，骂战已经很热闹。脸书 CEO 扎克伯格事隔半个月后啊，最近还点名苹果公司伤害了网络自由。在脸书内部给员工开会的时候，扎克伯格向员工们喊话：“一定要让苹果感觉到疼啊！”根据目前的一些分析啊，脸书可能会通过游说政府议员，把苹果描绘成网络世界的垄断者，进而进行法律规管。那么脸书呢也会利用自己的平台，把自己塑造成受害者，向人们哭诉自己遭到了苹果的霸凌，打击苹果的品牌形象。此外呢，脸书也可能资助已经对苹果发起诉讼的一些法律案件来反击苹果。同时呢，脸书可能暂缓投放在 iOS 平台上的软件更新，转而在谷歌的安卓系统上不断维持更新，作为间接抑制苹果用户增长的一种策略。脸书扎克伯格俨然成了一个愤愤不平的复仇者。但是呢，我们再举另外一个例子，同样是脸书，在这个例子里呢，他没有扮演受害者，而是一个活脱脱的恶霸形象。最近啊，澳大利亚政府出台新规。要求谷歌和脸书这种大科技平台为发布澳大利亚各个新闻机构的内容付费。二月十七号，谷歌是跟澳大利亚的新闻集团达成一项协议，同意支付费用。虽然此前在一月份也威胁过要关闭在澳大利亚的运作，但最后还是达成和解协议了。不过，脸书扎克伯格却好像有点混不吝啊，要跟澳洲政府争一下，看谁才是世界老大。二月十七号同一天，脸书发表新的公告，公布新规，说所有澳大利亚的新闻出版商将不能在脸书上发布新闻内容，所有在澳大利亚的人也不能在本地从脸书上看到任何澳大利亚和国际的新闻内容。还有一个，就是在全球的脸书平台上封杀来自澳大利亚新闻机构的报道链接。但除了新闻相关的内容呢，澳大利亚气象局啊、卫生局啊，还有一些慈善组织的脸书页面也通通被封杀。这件事惊动了澳大利亚的总理莫里森，他说呀：“脸书这是向一个主权国家宣战，我们不会被吓倒。脸书拳打苹果，脚踢澳洲，俨然成了世界一霸。扎克伯格下一步是不是要组建军队了呢？脸书的钱确实比一般小国的国库还富有，而脸书呢，只是具备这种能力的美国大科技公司之一。脸书宣战澳洲这件事呢，真的是很有意思，这是罕见的大科技公司跟主权国家对着干。”是谁给了脸书这么大的胆量和底气呢？所以说呀、啊，围观别人被迫害的人呢，可能你也不能幸免。当初川普被脸书等美国社交媒体霸凌的时候，没有太多权力机构追究这些大公司责任。现在呢，这些科技巨兽啊，已经不把国家政府放在眼里，甚至同类之间啊，也开始撕咬争抢。而且根据此前《时代》杂志的文章。自揭大选内幕啊！特别点名脸书输出几亿美元影响美国大选，这脸书到底是要干嘛呢？但是我们看到，就在美国德州，仍有至少两百万人因为持续的风雪天气处于无电可用的状态，却看不到这些大科技公司积极救助的身影。当地的恶劣天气可能一直要持续到周末，冰雪路面、低温严寒本身也在阻挡德州救援人员的行动。好多家庭已经几天的停电。可是却面临着零下十八度的罕见低温。德州可是在美国南方啊，以温暖著称。这股北极寒流这次偏偏要攻到这儿，难道寒流也姓左吗？或者姓党吗？有的德州人不得不把孩子玩具拿来燃烧取暖，因为停电，德州一些大型城镇的自来水也停了。有的管道呢，是因为煤电供暖被冻裂的。在全德州一百四十多个县市当中，有五百九十个供水系统中断。受这个影响的人呢，就更多了，达到一千一百多万。德州的夜现在是既缺电又缺水，有至少二十多人呢已经因此丧生。为了避险，德州人只好就近找还有供电的公共设施，哪怕是超市、卖场，进去取暖啊、睡觉啊、吃饭啊，都在里面。那么，德州当局和联邦相关部门呢，正在紧急的运送物资，包括发电机，还有几万条的保暖毯，还有几百万升的饮用水。希望如果有在德州的朋友啊，注意安全，并且如果还有条件的话，家里备足物资。与此同时呢，瘟疫的威胁持续。根据科学家的研究啊，英国变种的中共病毒 B.1.1.7 已经跟加州的变种中共病毒 B.1.4.2.9 合体啊，前者传染力强，后者抗药性强，它们的结合呢，可能带来更严重的危机。根据《大江时报》的独家报道，造成这场人类浩劫的中共政权，其党魁习近平还有总理李克强，在疫情初期都下达了严格控制疫情信息的文件，是2020年1月16号下发的。内容中提到，要求各个相关防疫部门提高所谓政治战队，加强生物样本管理，一切以国家安全为前提。其实就是政治安全了。然后呢，还提到，除了指定机构之外，任何对疫情相关标本的采集检测都要经过统一批准才能进行。而在另一份一月十五号中共卫健委的文件里面，则显示，中共早在承认疫病人传人之前，已经在暗中做相关等级的防疫准备，也说明中共早知道病毒的危险性，但是呢，却令中国人民和世界蒙在鼓里。这一切真相啊，都会最终成为反噬邪恶的火焰。好，我的 Telegram 电报群组是 T Don't Me， 写信 xwpajq 小划线 us， 爆料信箱是 xwpajq@gmail.com。欢迎您订阅本频道，点击小铃铛啊，获得节目发布通知。那会员部分呢，我们全部转到了网站 U Lucky 上，链接我已经在留言区置顶。感谢朋友们的支持和关注。嗯，这期节目呢就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。